1: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Laia y esto es ¿Quién te lo ha dicho? Bueno, ya estamos otro martes más en Castilla la Mancha Activa en este podcast, en este programa donde hablamos como siempre de libros y literatura y otros temas que también tienen que ver con los libros y la literatura. como ya os dije la semana pasada, esta semana, vamos con la segunda parte de las entrevistas a autores autopublicados. Ya sabéis, los que me seguís por mis redes sociales, que me podéis encontrar, aprovecho y os digo, eh, tanto en YouTube como en Instagram, como quien te lo ha dicho. Este mes estoy totalmente inmersa en el abril de autopublicados. Es más, eh, estoy solamente leyendo libros autopublicados. Solo haré una excepción con un libro que tengo en lectura conjunta. El resto van a cumplir todos esta premisa. En el programa de hoy vamos a hablar de tres autores que llegaron a mí Gracias a compañeros y compañeras de Bookstagram y de Booktube. Y los tres, además, tienen algo en común. Y es que, a día de hoy, que yo estoy grabando este programa... Tengo los tres libros al retortero, como suelo decir, o sea que los estoy leyendo los tres. Uno lo llevo un poco más avanzado que los otros dos, pero tengo que decir que los tres los estoy disfrutando un montón. Y diréis, Laia, ¿cómo puedes llevar tres lecturas a la vez? Pues sí, puedo llevar tres, incluso llevo muchas veces más, pero como pasa en este caso... Los tres libros que estoy leyendo, los tres libros que os voy a presentar y los tres autores que os voy a presentar tienen temáticas totalmente distintas. Y es algo que también me gusta de este Abril Autopublicados, que es que os estoy abriendo un abanico inmenso de autores que no conocíais y además escriben de un montón de temáticas distintas, porque algún comentario me ha llegado a mis oídos estos días en los que me decían bueno, es que la gran mayoría de autores autopublicados solo escriben romántica no amigos, o sea, nada más lejos de la realidad. Que cuando te metes en Amazon y buscas autores autopublicados, muchos, muchísimos de los que aparecen son de novela romántica. Nos voy a quitar la razón, porque aparecen muchísimos. Pero de todos esos, si buscáis bien, encontraréis mucho thriller, novela histórica y un montón de mmm, libros que merecen la pena ser leídos, como los tres que os voy a presentar en el programa de hoy. Hoy vamos a empezar por las chicas, Ladies First, tenemos a una chica y dos chicos y la primera que os voy a presentar es a Carla, Carla Sainz y a Carla la descubrí gracias a compañeros y compañeras, ya os digo, de Bookstagram sobre todo María de Merfus Libros me dijo, tienes que leer, bueno y Guada, Guadalupe también me lo dijo tienes que leer Love Levy que seguro que te encanta, que ya verás no, les faltaba razón He empezado a leer Love Levy Hará tres o cuatro días He leído una buena parte Me parece que voy por un 38% aproximadamente Según me dice mi Kindle Y la verdad es que me tiene súper enamorada ¿Estoy enamorada de Levy? Sí Igual que en el primer programa os dije Que iba a crear un hashtag de eh, Pon un James en tu vida Es eh, En este caso también voy a crear otro Que se llame Love Levy Forever Quiero uno para mí O algo así En el programa de hoy, además, os voy a hacer una pequeña introducción que eh, eché de menos cuando estaba editando lo, el primero, y es que he visto en Amazon un acerca del autor, donde eh, el autor pone cuatro líneas de ellos, ¿vale? Para presentarse un poquito. ¿Por qué voy a introducir este, esta diferencia a la primera, al primer programa? Simplemente porque he leído el de Carla, y no puedo dejar de leerlo. ¿Cómo os voy a presentar a Carla? Con su propia presentación en Amazon. Que dice así. A Carla no le gusta escribir. En realidad lo que le mola es hablar. Y cuando no puede hacerlo con su voz, habla por las teclas. Vamos, que escribe cuando no está dando vueltas por el mundo, viendo la última película con título imposible o dando de comer a los patos en la charca de al lado. Ha vivido en Valencia, Cádiz, París, Londres, Atenas, Pensilvania y en las tierras altas de Escocia, aunque actualmente reside donde sus montañas de libros la dejan y no le cuestionan si tiene ya más proyectos pendientes que pecas. Lee de noche porque de día aporrea su batería, hace yoga cabeza abajo y dibuja en su bullet journal su última receta de granola. Tienes en tus manos su primera novela, bueno la tendrás cuando la compres, que de verdad tienes que comprarla, eso es cosa mía, en la que para no aparecer la encontrarás en todas partes. No le des mucha confianza o empezará a contarte la segunda, la quinta y la vigésima, sino con su voz, con las teclas. A ver Carla, te doy la palabra, a ver ahora Carla, te cedo la palabra, cuéntanos de qué trata Love Levy, por favor sin spoilers.
2: Me gusta pensar que Love Levy es un viaje lleno de nuevas experiencias, un camino en el que cada paso cuenta y cada persona con la que te cruzas en la vida te puede cambiar o marcar de una manera irreversible. Es una historia de amor y a la vez no lo es. Está narrada a dos voces y avanza sin que puedas prever lo que viene después. Es la historia de Levi, básicamente, su pasado, su presente y su futuro comprimido en apenas dos meses que dura la trama.
1: Pues como bien ha dicho Carla, es un viaje del que no vamos a prever, no vamos a saber por dónde nos va a llevar. De momento, ya os digo, yo puedo hablar poquito porque no llevo demasiado, pero es cierto que es un libro diferente, es una historia de amor, pero no, es, es que no se puede describir, es que tenéis que leer Love Levy. Pero vamos, yo ya os he dado ahí mi pincelada de por qué tenéis que leerlo, pero Carla, ¿por qué crees tú que deberíamos leer tu novela?
2: Creo que más bien se trata de lo que no vais a encontrar en la novela. Love Living no es una historia de amor al uso, no tiene un montón de clichés, no es previsible, no es fácil, no es una lectura sencilla. Es una novela en la que se rompen prejuicios, tabúes e ideas preconcebidas sobre cómo deben ser las relaciones o sobre cómo vemos el mundo. Hay mucha música, hay gastronomía, hay idiomas y es una mezcla cuanto menos curiosa. Y creo que resulta muy emocionante cuando se combina con los sentimientos reales de esos personajes y de cómo eso da sentido
1: a su historia. Vamos, totalmente de acuerdo. Yo ya he idealizado a Levi, yo ya me lo imagino como Damiano, el cantante de Maneskin... Mm. Desde el momento cero. Y aún me queda por ponerle cara y ojos al resto de los personajes. Pero, eh, de verdad, o sea, tenéis que leerlo. Es que no puedo deciros otra cosa. Tenéis que leerlo. Y ahora, eh, Carla, cuéntanos. ¿Tienes algún pro nuevo proyecto en mente? Eh, ¿Nos puedes adelantar algo? ¿Nos puedes hacer algún tipo de spoiler?
2: Cuando autopubliqué Loblevi lo hice como novela autoconclusiva. Y de hecho, se lee de esa manera. Porque tiene un final cerrado Pero al intentar, digamos, aparcar a los personajes Una vez terminada la historia Me di cuenta de que en realidad ellos mismos Seguían teniendo algo más que contar Me di un margen de unas cuantas páginas Y comencé una especie de segunda parte Aunque no es así exactamente Ya lo iréis viendo <risa> Pero cuando vi que funcionaba decidí continuar eh, Y en estos momentos estoy en proceso de escribir No te odio, que es como se va a llamar y será la segunda parte de una biología junto con Love Levy
1: Bueno, 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 noticias frescas que Love Levy va a tener segunda parte o sea, gracias Carla, gracias porque eh, yo todavía no lo he acabado y ya estoy pensando en el vacío existencial que va a dejar en mí cuando yo cierre ese libro y, y demás, así que estoy deseando eh, seguir sabiendo que hay una segunda parte o que por lo menos estás cocinando una segunda parte y... Ahora, cambiando un poco de tercio, ¿eh, ¿me podrías decir con qué te quedas de esa experiencia de autopublicarte, de lo que viene siendo Booktube, Bookstagram, etcétera, etcétera?
2: Me quedo con que gracias a compartir mi historia con los lectores he conocido las suyas. Eso es lo más bonito. Eh, la ventaja de las redes sociales para gente como nosotros que comenzamos en este mundillo es el contacto directo con los lectores. Y lo más bonito de todo es que hay personas que leen mi novela y me escriben para contarme pues que un personaje les recuerda a un familiar suyo o que se sienten identificados con alguna experiencia de las que se narran en el libro o que tienen en casa algo que les recuerda al libro o que eh, piensan en mis personajes como si fueran personas reales. Muchas veces me, me escriben para decirme, pues mira, eh, con tal personaje conectado de esta manera porque... Me siento muy identificada, ¿no? Eh, o muy identificado. Muchos de esos personajes son reales y para mí también es súper bonito poder ofrecer ese pequeño homenaje a esas personas especiales que yo también me he encontrado en mi propio camino y aunque esto se acabase aquí ahora mismo me llevaría a verdaderos amigos que he hecho eh, durante esta experiencia
1: pues eh, me quedo con eso con amigos amigos que has hecho con esta experiencia y también me quedo con la parte de que la gente te escriba te se ponga en contacto contigo para decirte cosas bonitas porque es que las merece eh, yo fui una de las pesadas que nada más empezar ya le escribí diciéndole que yo ya me imaginaba a Damiano como Levi así que nos quedamos con eso con la parte bonita de esto y ya por acabar, Carla, ¿qué consejo darías a toda esa gente que está escribiendo o que quiere lanzarse a hacerlo? Cuéntanos
2: No soy quien para dar consejos, pero bueno hablo desde mi propia experiencia y de algunas cosas que me han servido a mí yo creo que hay que tomarse la escritura como si fuera un trabajo real sé que es difícil porque no todos disponemos del tiempo y del dinero que es necesario para invertir en lo que bueno al fin y al cabo es un sueño y no una opción profesional rentable en la mayoría de los casos. Pero creo que es necesario tomárselo con un, como un verdadero profesional para poder ofrecer un trabajo de calidad del que podamos estar orgullosos. Y revisar, releer, corregir la obra 80 veces es parte del proceso. Si tú mismo te saltas esos pasos a la hora de autopublicar, pues yo creo que pierdes un poco toda la credibilidad por el camino, ¿no? Eh, la obra no está completa cuando la has pasado de tu mente al manuscrito. Yo tengo la suerte de disfrutar muchísimo de esta parte del trabajo porque tengo un corrector de estilo que es maravilloso, con el que trabajo para las revisiones, y me encanta aprender todo lo posible de ese proceso de corrección. Entiendo que para otras personas puede ser más aburrido o más tedioso, pero es que es necesario y el mejor consejo que puedo dar y esto va a parecer súper obvio pero al parecer no lo es tanto es que lean mucho todo tipo de libros todo tipo de géneros, temáticas no solo por disfrute sino eh, de una manera más analítica también ¿no? en busca de los elementos que hacen especial
1: cada libro leer, leer y leer ese es mi, mi consejo pues quedaos con ese consejo leer, leer y leer y leed Love Levy. Muchas gracias, Carla. Y vamos con el segundo escritor, con Jordi Catalán, que es un compañero barcelonés afincado en la ciudad de Sabadell, ahí cerquita de donde viven mis papis. Estudió relaciones públicas y actualmente compagina la escritura con un negocio familiar dedicado a los techos decorativos y con su otra gran pasión como músico. En 2016, hace ya seis añitos Inicia su carrera como escritor Publicando una colección de relatos Titulada Entre Retales Y en 2017 se embarca en el gran proyecto Editorial con su primera novela La Rosa de Alfetti Anómala, que es la lectura que estoy haciendo Yo actualmente y que además Tengo en lectura conjunta con el Club ¿Quién lee eh, Jordi nos presenta su Tercera novela que no Es la última Jordi yo puedo hablar mucho de Anómala, porque la estoy casi acabando, me queda muy poquito, pero cuéntanos, te cedo la palabra, ¿qué podemos encontrar en Anómala?
3: Pues la trama de la novela es, es una novela negra, pero quería romper un poco los tópicos ¿no? de, de novela negra o thriller. ¿no? Por eso añadí la parte esta un poco más paranormal, ¿no? con el don de, de la protagonista. Pero al fin y al cabo, y resumiendo, ¿no? y sin ser muy, muy tostón, hay un asesino en serie en Barcelona y, y hay una protagonista que tiene una capacidad un poco extraña de anticiparse a, a sus movimientos y también hay un triángulo amoroso, ¿no? por lo que también hay un, un cóctel ahí bastante bastante chulo ¿no? de, de sentimientos, de acción, ¿no? hay, hay, hay mucha variedad.
1: Doy fe de ello, es un thriller pero no es un thriller al uso, tiene unas eh, unos elementos que además te, eh, te enganchan, te atrapan y te hacen querer seguir, seguir, seguir y no poder dejar de leer. Yo la verdad no estaba acostumbrada a leer este tipo de pongamos thriller, novela negra con ese punto paranormal pero la verdad es que eh, le da un rollo diferente que lo hace súper atractivo y que bueno, sobre todo adictivo, yo creo que deberíais leerla porque como os digo es súper adictiva, es diferente a lo que habéis leído hasta ahora y es un libro que te atrapa pero Jordi, cuéntanos ¿tú por qué crees? Que deberían leer tu novela?
3: Pues la verdad no, no tenía muy claro... ...cuál iba a ser la acogida de, de Magda... no ...una persona tan peculiar... ...pero visto lo visto... ...la crítica que está teniendo... ...con más de 500 valoraciones en Amazon... ...con una media altísima... ...y 100 en goodrich ...y bueno... ...en diferentes plataformas... ...creo que se debería leer a no mala ...básicamente por, por conocer a, a la protagonista... ¿no? ...que es una persona muy peculiar... ...que al final... Como que siempre me, me pasa lo mismo, ¿no? Con todas las críticas. Cuesta un pelín al principio, pero luego acaba, se acaban enamorando de ella y, y añorándola, ¿no? Cuando se termina el libro. Creo que ya es el gran pilar de la novela. Pero a, a, a pesar de todo esto, hay, hay mucha acción, hay giros inesperados, hay un final de infarto, ahí se sufre con ella también. Creo que, que vale la pena, ¿no? Y al menos intentar probarlo y, y a ver si os engancha. Pero la crítica está siendo... De cine.
1: Pues no puedo estar más de acuerdo contigo Jordi, el pilar fundamental de Anómala es Magda, que es un personaje que la verdad es eh, especial, espectacular, me atrevería también a decir, y en este caso, que no lo he contado antes, yo estoy leyendo Anómala porque... Eh, Andrés Oyer, al cual entrevisté en el primer programa, que si os perdisteis sabéis que podéis rescatarlo de los eh, podcasts que están colgados tanto en iVoox como Spotify del perfil de Castilla-La Mancha Activa, o en mi canal de YouTube también encontraréis la entrevista colgada. Pero gracias a Andrés yo me decidí a leer Anómala y me animé además a, pro a proponerle a Jordi el hacer la lectura conjunta del Club de Lectura y bueno... Están todas encantadas, así que si todavía no estáis seguros de si le era pasaos por mi club de lectura que os darán unas cuantas razones y además también podéis pasaros por las valoraciones de Amazon, que como el autor bien ha dicho, tiene muchas y muy buenas. Jordi, ¿tienes algún proyecto, algún próximo proyecto en mente que nos puedas y quieras adelantar?
3: Pues sí, eh, recientemente acabo de publicar El símbolo malin, mi nueva novela, y ahora está en preventa, pero en breve ya saldrá en librerías. Y os puedo decir sobre ella que es, un, es una novela, también tiene algo de thriller, pero la temática es, es la violencia de género, ¿no? Que tenía muchas ganas de dejar mi granito de arena en, en, en esta lacra, ¿no? A ver si podemos acabar ya con, con esta lacra de una vez, ¿no? Y me apetecía mucho escribir sobre esa temática y ahí ahí lo dejo, ¿no? Es, es un mensaje que me encantaría que, que se corriera la voz y se transmitiera de unos a otros porque creo que va a sorprender.
1: Mientras Jordi me estaba contestando a esta pregunta, yo mientras he estado buscando por Google un poquito sobre eh, la sinopsis, sobre de qué trata el símbolo Malin, porque la verdad me ha dejado con la miel en los labios y tenía que eh, saber más. Os leo la sinopsis que he podido encontrar en su página web, que ya aprovecho y os digo que es www.jordicatalán.com. Sonia es una escritora de éxito que trata de superar una experiencia que la marcó profundamente. Samuel, un proyecto de actor metido en asuntos muy turbios. El destino les hará tropezar, haciendo surgir entre ellos una atracción tan intensa como tóxica. Dos historias paralelas donde inicio y fin conviven desde las primeras páginas harán evidente que todo desamor fue idilio en un principio. Pues no sé a vosotros, pero a mí me ha entrado unas ganas tremendas de hacerme con este libro. Y como ya hablé con Jordi en su momento y ya queda grabado en la lectura conjunta que estamos haciendo, también en un futuro habrá lectura conjunta del símbolo Mali. Y Jordi, cuéntanos, después de tener ya casi en la calle a tu cuarta novela, eh, ¿con qué te quedas de toda esta experiencia?
3: Pues, a ver, es, con Anómala ya era mi tercer libro, ¿no? En, la experiencia principal es la de que te lean, ¿no? Que te lean y que luego te digan que les ha gustado, que, que han estado muy enganchados, muy enganchados, que les ha costado irse a dormir, que han, que están con falta de sueño. Todo esto está siendo una experiencia alucinante, ¿no? Y la crítica que tiene Anómala es, es que no, aún no me la acabo de creer, ¿no? Es, recibo a diario mensajes por todos lados, o sea, mail, whatsapp, telegram, por Instagram, Facebook... De gente que, que, que a veces ni me conoce de nada, que les han recomendado y esta es la mejor experiencia, ¿no? El, el compartir una historia y que, y que al final sea tan agradecido, ¿no?
1: Pues Jordi, yo solo te puedo decir que créetelo, porque la verdad la novela es una pasada, es una maravilla. Y no es para menos, porque tengo que decir además que Jordi está nominado... A bestseller en los premios Caligrama. Anómala ha sido seleccionada entre 500 obras como aspirante a llevarse el galardón que otorga la entidad. Es un enorme reconocimiento por el esfuerzo, pero sobre todo por la pasión que Jordi siente por ese oficio. Eh, desde aquí, toda la suerte del mundo. Eh, esperemos que... Pueda ser eh, al final el ganador de este bestseller en los premios Caligrama y ya estaremos todos contigo demandando toda la fuerza y esperamos que, bueno, que sea este el primero de muchos premios porque la verdad te lo mereces. Y ya por último, Jordi, para acabar, eh, ¿algún consejo que quieras dar a todas esas personas que se quieren lanzar a escribir o que están escribiendo y están un poco eh, con miedo? de lanzar su novela cuéntanos ¿qué consejos le darías?
3: pues mi consejo ¿no? y sin querer tampoco sentar cátedra aquí porque tampoco a ver llevo seis años en esto es que escriban ¿no? y que pierdan los miedos que al final el miedo no, no va a ningún lado y nos nos priva de, de muchas cosas ¿no? si realmente te apetece escribir ponte delante del ordenador abre un word o lo que quieras y, y escribe no tengas miedo el, al final es todo es todo más más psicológico ¿no? El, a mí me pasaba no antes de, de hacer mi primera novela era el cómo empiezo por dónde empiezo esto lo que único que hace es ralentizar el proceso y poner cargas que no, no sirven de nada no escribe escribe mucho lee a otros para aprender léxico para aprender ortotipográfico pero sobre todo escribe y no tengas miedo a nada porque es que nadie te va nadie te va a decir lo que tienes que hacer no o sea que realmente atrévete, disfrútalo y cuando lo hayas conseguido verás que es mega satisfactorio
1: pues nada más que añadir, perded el miedo y lanzaos. No es consejo mío, consejo de Jordi. Ya solo me queda darle las gracias a Jordi. Muchas gracias por tu tiempo, Por ya aprovecho y también te doy las gracias por participar tan activamente en la lectura conjunta porque la verdad estamos todos y todas súper, súper contentos. Y nada, desearte muchísima suerte de cara a los Premios Caligrama. Ahora vamos con el último invitado, pero no por ello, menos importante. Es un autor que se puso en contacto conmigo para hacerme llegar su novela, que lo hice hace un tiempo. Yo, sinceramente, no he tenido tiempo porque la novela es una novela, señora novela de peso, vamos, en todos los sentidos. Y ahora, a día de hoy, que ya llevo prácticamente la mitad leída, me arrepiento mucho de haberla tenido tantísimo tiempo guardada en, en la estantería. Pero también tengo que decir que me arrepiento a medias, porque gracias a no haber tenido tiempo, puedo hablar mucho y muy bien de la novela Lobo, de Víctor Beltrán, en este abril de Autopublicados. De Víctor Beltrán os puedo contar que es conquense de nacimiento y asturiano de adopción. No hay cosa que más me pueda hacer ilusión. Un asturiano de adopción como yo. Esta es su primera novela. Y madre mía, vaya novela. Aunque la vida lo ha llevado por otros derroteros, nunca dejó de cultivar su pasión, la escritura. Pues hijo, de verdad te lo digo, no lo dejes. Sigue dándole a la tecla, porque la verdad es que si has podido hacer esto como primera novela, yo no sé lo que viene después. Mucha ilusión y trabajo es lo que hay detrás de este libro que se ha ido cociendo a fuego lento. Esta es la presentación que tiene Víctor en Amazon, con algunos toques personales que he metido yo. Ya sabéis que yo soy de improvisar un poquito. Y de luego os puedo contar cuatro cosas, porque la verdad es una novela que todo el mundo... Hablaba como que es thriller o presenta como thriller, pero para mí personalmente no es un thriller, es una novela de personajes. Pero vamos, no voy a ser yo quien os hable de la historia, o por lo menos no por ahora. Así que, Víctor, por favor, ¿nos podrías decir de qué trata Lobo?
0: Hola, Laia. Mm, en primer lugar, bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar en, en esta iniciativa. Entonces, bueno, pues... ...mi novela, Lobo... Eh, ...podría decirse... ...que es una novela... ...de personajes... ...con esto quiere decir que bueno... Eh, ...hay varios... ...un grupo de, de personajes... ...que tienen un, un... objetivo en común y bueno... ...se trata un poco también de las relaciones que se forman... ...entre ellos y... ...y cómo interactúan, pero... ...sobre todo lo que he intentado reflejar... ...en, en el libro... ...es... Eh, los monstruos a los que se enfrenta cada uno de ellos. Eh, cada uno tiene su propia historia y lo que he intentado reflejar en el libro es eso, como a la vez que el grupo avanza hacia su objetivo, cada uno intenta avanzar en su propia historia.
1: Pues como veis, el propio autor no cataloga, digamos, no etiqueta a su novela como un thriller. Es una novela de personajes. Es una novela donde... Al principio te sientes un poco perdido porque se te presenta a un personaje solamente, pero te van apareciendo otros diferentes. Eh, la novela son en realidad 13 personajes totalmente distintos, pero que tienen un, digamos, denominador común que nos no voy a contar porque si no os hago un spoiler como una catedral. Así que, Víctor, yo estoy aquí poniendo toda mi intención, pero ¿por qué crees que deberíamos leer tu novela?
0: La verdad es que, bueno, ¿por qué leerlo? Pues es, es un poco no sé, no soy buen vendedor en este sentido, pero yo creo que Lobo hay que leerlo porque eh, está escrito con con mucho cariño y mucho amor. O sea, suena así un poco cursi, voy a decirlo, pero es la verdad es decir, es una novela escrita con mucho mimo intentando cuidar los personajes al máximo, entonces creo que se debe leer porque eh, se van a encontrar mmm, personas dentro de los personajes y se, la gente se va a poder refle ver reflejada en alguno de ellos, si no en varios y creo que eso es muy bonito, si un libro te hace sentir tanto como para poderte verte reflejado en, en un personaje de la novela
1: bueno, vemos que Víctor no nos ha salido muy comercial y le cuesta mucho el vender su novela. Pues para eso estamos aquí, para deciros que sí o sí tenéis que leer Lobo. Bueno, ahí lo dejo, que leáis Lobo. Víctor, por otro lado, cuéntanos, eh, ¿nos puedes adelantar si tienes algún nuevo proyecto en mente? ¿Estás ya pensando, maquinando
0: algo? ¿Sobre próximos proyectos? Pues bueno, a ver... A mí siempre me, gusta, me ha gustado escribir, entonces yo siempre he tenido pues algún relato pequeño y estas cosas. Nunca los había publicado, me los quedaba para mí. Y luego fue la primera novela. Eh, viendo que esto pues mm, ha podido salir adelante, porque lo veía como algo muy difícil, pues me he lanzado a escribir cosas... Mm, no, otra, otra, hay otra novela, otro manuscrito, y estoy escribiendo otro diferente. Eh, estas tres novelas que de momento dos, o sea, Lobo ya ha estado publicado hay otro que ya está terminado y el que estoy en ello, son dos temáticas muy diferentes, Lobo es una novela de personajes, aunque bueno, hay gente que ha dicho que es un, un thriller a mí me cuesta clasificarlo, la verdad eh, la que está terminada, podríamos decir que es realismo mágico tiene fantasía, no lo sé es que eso a mí me cuesta mucho clasificar las cosas que escribo, no lo sé no sé por qué y la otra que estoy en proceso de, de escribir, pues es, es ficción histórica. No sé, creo que alguien que escribe no se debe limitar a un género y que está bien probar cosas nuevas. Por eso me gusta cambiar. Así que, pues no sé, ojalá con esta nueva novela que ya está el manuscrito y todo, eh, lo que me gustaría es intentar publicarlo con una editorial tradicional, porque el gran problema de la autopublicación es no estar en librerías entonces pues es una espinita que tengo clavada imagino que como en todos los otros autopublicados y me gustaría poder contar con la ayuda de una editorial tradicional no sé si lo conseguiré está mandado el manuscrito a varias eh, eh, editoriales He eh, contado con la ayuda de de, de Marina Burgos, un, una gente que también tiene una. gente literaria, que también tiene una escuela de en escritura, bueno, trabaja en una escuela de escritura. Y bueno, a ver qué pasa, no sé. Sí. Sé que es muy difícil, pero bueno, la ilusión no, no hay que perderla, porque una de las cosas que me animo a seguir escribiendo, pues eso, que la gente, la primera vez que me habría publicar algo, la verdad es que las, las reseñas han sido eh, buenas en general. O sea, pues bueno, hay de todo hay gente que le ha gustado más, gente que le ha gustado menos, pero casi todo el mundo me ha animado a seguir escribiendo, entonces pues bueno, sí, eso siempre te anima mucho
1: pues ojalá alguna editorial tradicional como tú decías se haga con una copia de ese manuscrito y decida publicarlo mientras nosotros esperaremos a esos libros como estaréis viendo Víctor es un eh, autor polifacético porque tanto le da una cosa como le da la otra Víctor cuéntanos ahora por otro lado con qué te quedas de esta experiencia
0: con la gente <risa> eso sí así de claro quiero decir eh, tanto la gente que me ha dado una oportunidad y ha, y, y ha decidido comprar un ejemplar de lobo, gastar su tiempo y leerlo eh, y sobre todo claro los que te dicen que les ha gustado y que y que se han animado a, me animan a seguir escribiendo y que les gustaría leer algo más mío, no sé es muy raro, se me sigue haciendo muy raro el compartir algo que yo he escrito bueno, y va, es, es muy bonito o sea, es realmente es, es una experiencia que hablando así, claro, mola un montón pero pero a la vez me sigue dando muchísima vergüenza cada vez que alguien me dice que se lo está leyendo no sé, sí. es, es un sentimiento muy muy extraño pero eso no quita que sea una experiencia muy bonita, entonces yo me quedo con la gente, y bueno, no solo con la gente que me ha leído, o sea, yo realmente me abrí también una cuenta en Instagram con idea de cuando iba a salir el libro, pero yo creo que esto está para hablar con la gente, entonces yo... No me dedico solo a hablar del libro aquí, entonces he contactado con gente, he leído otros libros con más personas y puedo decir que aquí he hecho amigos. Entonces me quedo no solo con la gente que ha leído el libro, obviamente, sino con, con los amigos que he hecho aquí en, en esta, esta red social, en, en Instagram. Que, que bueno, que aunque estemos todos un poco lejos, pues hemos hecho alguna quedada y la verdad es que eso es, es muy bonito y, y muy especial.
1: Pues eso, con eso me quedo, con que no hay nada más bonito que, que estas redes sociales, que tanto dice la gente que las redes sociales son muy frías y demás, al final acercan a personas que tienen pues intereses comunes y que buscan, no sé, lo mismo. Y bueno, que Víctor solo te diga una cosa, próximo viaje tenemos unas sidras pendientes. Y ya por último, ¿qué consejos darías a la gente que está escribiendo o que quiere lanzarse a hacerlo? Cuéntanos.
0: Eh, a la gente que, se, que está animándose a escribir o que lo tiene en mente, les diría que adelante. Es un mundo complicado entrar en el mundo editorial, yo de hecho aún no lo he conseguido, es un, soy un autopublicado. Un otro, otro pero... Eh, escribir ayuda mucho o por lo menos a mí me ha ayudado mucho y la gente que conozco que escribe eh, también es un ejercicio eh, de autocuidado, por así decirlo o sea la necesidad de contar una historia ficticia o bueno, habrá gente que lo quiera contar real, pero esa necesidad eh, no sé de dónde nace, pero hacer que se plasme en un papel es, eh, es una gran terapia por así decirlo, o sea, es un ejercicio muy bonito, que ayuda muchísimo. Entonces, yo a toda la gente que está pensando en escribir, le diría que adelante por eso. Porque ellos mismos se van a encontrar mejor, pero yo creo que las historias están para contarlas. Una historia que se queda en la cabeza de, de la persona que, lo, que, la, que la tiene, la idea o que se queda en un cajón después de escribirla y que no se la da a ofrecer al, al mundo es una historia que se muere de pena así entonces mmm, yo animo a que la gente que escribe lo haga para para dar a, a conocer esas historias al mundo y también otro consejo que daría es que no publiquen autopublicado o, o, o como sea eh, directamente sin revisar antes los manuscritos que he visto de todo quiero decir eh, hay que revisar, hay que corregir, es un proceso lento pero merece la pena porque el resultado es mucho mejor, por eso un manuscrito que luego se va a convertir en un libro hay que cuidarlo con mucho mimo. o sea no no vale lo primero que nos salga o sea, ya no es solamente la falta de fotografía al revisarla, yo creo que debe pasar por un corrector eh, profesional que nos ayude a pulir el texto es como darle brillo, como sacarle el máximo partido que, que se puede entonces eso, que es algo que merece mucho la pena escribir pero hay que escribir y luego mimar lo que hemos escrito no dejar que ...que lo critiquen por fallos... ...que se pueden corregir... ...entonces nada pues... ...muchísimas gracias otra vez Daya... ...por, por haberme invitado a participar... ...y nada espero que la gente... ...que se anime a leer Lobo... Eh, ...luego me cuente... qué les ha parecido... ...y a la gente eso que está pensando en escribir... ...que lo haga, bueno un saludo...
1: ...pues nada más que añadir... ...como bien dice Víctor... ...corregir, leer, escribir... ...y bueno ir para adelante... Con nuestro sueño y nuestro proyecto, sobre todo. Muchas gracias a ti, Víctor, por querer participar en este, en este programa, en esta locura que se me ha ocurrido, porque yo al final se me ocurren cosas de estas y arrastro conmigo a todo el personal. Yo, con vosotros tres, Carla, Jordi y Víctor, os conozco desde hace muy poquito, pero os tengo que decir que vuestras novelas ya se han ganado un trocito en mi corazón, en mis estanterías, y sobre todo deciros que aquí tenéis amiga y compañera para lo que necesitéis. Que muchas gracias, como os decía, por haberos... Eh, unido a esta mi locura del abril de autopublicados. Y ya está, esto sería... Y hasta aquí quedaría el programa de hoy, otro pedazo de programa largo donde los haya, cualquier día de estos mis amigos de Castilla-La Mancha me echan porque les trastoco toda la programación, solamente deciros, invitaros a que os queréis a escuchar el resto de la programación de Castilla-La Mancha activa porque tiene programas maravillosos y deciros también que seguimos con el Abril Autopublicados, así que os emplazo a seguirme por mi perfil de Instagram, me encontraréis como quien te lo ha dicho porque allí sigo con una recomendación de autopublicado diario y nada más que deciros que espero que paséis una maravillosa semana y el próximo martes vengo cargadita con otros tres autores más, como os digo espero que paséis una maravillosa semana un feliz martes y nos escuchamos la próxima semana, mismo sitio, misma hora un beso muy gordo y cuidaos chao